0: Herzlich willkommen heute zum Gottesdienst an diesem wunderschönen Sonntagvormittag zum dritten Teil unserer Predigtreihe mit dem Thema Gebet. Wir haben ja schon zwei Runden durchgemacht. Ich äh, rekapituliere das nochmal ein bisschen. Und jetzt bin ich gespannt, ob der Andi nickt oder den Kopf schüttelt, weil der Andi hat den Einstieg gemacht vor zwei Wochen mit dem Thema gefährliche Gebete. Das war so der Untertitel äh, zum Thema Gebet, gefährliche Gebete. Er hat gesagt, Gebet ist erstmal reden mit Gott, aber Gebet ist mehr als reden mit Gott. Gebet ist auch zuhören. Mal auf Gott hören, mal hören, was er mir denn sagt, was er mir in meine Gedanken gibt oder ob er mir durch die Bibel spricht oder durch andere Leute. Und ähm, in diesem Beten und Zuhören, da kommt es darauf an, dass ich mich ganz auf Gott konzentriere, dass ich mich auf ihn ausrichte dass ich höre, was hat er mir zu sagen. Und diese Ausrichtung, dieser Dialog, den wir da führen mit Gott, der basiert im Wesentlichen darauf, dass Gott unser Herz öffnet. Wir haben das gar nicht selber in der Hand. Gott muss unser Herz öffnen. Und dann passiert Veränderung für uns in unserem Leben, in unserem Umfeld, für uns als Christen. Sogar so weit, wie Jesus sagt, dass wir es schaffen können, für unsere Feinde zu beten. Wir können es schaffen, für unsere Feinde zu beten, für die Leute, die uns sowieso gegen Strich gehen, die wir am liebsten auf den Mond schießen würden. Wir werden verändert. Und diese Veränderung, die ist natürlich gefährlich. Wenn du sagst, nee, eigentlich möchte ich so bleiben, wie ich bin. Eigentlich passt mir alles so einigermaßen. Ich möchte gar nicht groß mich verändern lassen auch von Gott. Dann ist das gefährlich. Ja, dann ist Gebet gefährlich, denn Gebet wird uns auf jeden Fall verändern. Und dann brauchen wir uns auch keine Sorgen mehr machen. Dann können wir ihm einfach alles hinlegen. Dann können wir voll Vertrauen beten. Und das selbst dann, wenn Gott unsere Gebete nicht erhört. Und auch das gibt's. Der Chris hat dann letzte Woche den zweiten Teil gemacht, hat das aufgeschaffen, aufgegriffen und hat gesagt, Gebet ist mehr als nur Dialog. Gebet ist auch sowas wie Staunen über Gott. Gebet ist auch Anbetung Gottes. Und er hat die Frage gestellt, können wir denn überhaupt noch staunen? wir wissen so viel wie nie zuvor. Ja, über jedes Tablet, jedes Handy kannst du auf alles Wissen der Welt zugreifen. Er hat das ganz interessant gemacht. Er hat ein Bild gezeigt von den Niagara-Fällen und hat gefragt, wer hat die Niagara-Fälle schon mal gesehen? Also auch im Internet oder irgendwo in einem Heftchen. Jeder hat wahrscheinlich schon mal ein Bild von den Niagara-Fällen gesehen. Und er hat gesagt, wir wissen doch eigentlich schon alles. Können wir da überhaupt noch staunen? Und er hat die These aufgestellt, je besser wir Gott kennen, desto mehr kommen wir ins Staunen. Je besser wir Gott kennen, desto mehr kommen wir ins Staunen. Desto mehr erkennen wir von der Größe Gottes. Und diese Größe Gottes, die bedingt sozusagen unsere Anbetung. Wir können gar nicht mehr anders, als Gott anzubeten, als zu staunen über Gott. Und er hat die Frage gestellt, was ist denn die biblische Auslegung von Anbetung? Er hat gesagt, in der Wortbedeutung bedeutet Anbetung so viel wie sich niederbeugen. Und das in Wort und Tat. Und dabei ist völlig irrelevant, wo das passiert oder wie das passiert. Die Herzenseinstellung ist entscheidend. Er hat diese Geschichte von der Samariterin am Brunnen gebracht, die Jesus fragt, Mensch, eure Vorfahren haben gesagt, wir sollen in Jerusalem anbeten. Unsere Vorfahren haben gesagt, wir sollen auf dem Berg anbeten. Was sollen wir denn jetzt eigentlich machen? Und Jesus sagt, du, es ist die Zeit schon da. Da ist es völlig irrelevant. Es kommt auf die Herzenseinstellung. Im Geist und in der Wahrheit müssen wir anbeten. Anbetung ist also mehr als nur irgendwie Lobpreis ja, oder dieser Moment, wo ich aufstehe und ich was fühle, das ist gut, das ist ein Geschenk Gottes. Ja? Wir können während der Anbetung, während dem Lobpreis was fühlen, aber darauf kommt es nicht an, sondern Anbetung ist ein Lebensstil. Es passiert zur Ehre Gottes und es ist jede Situation, in der ich bin als Christ, in jeder Situation kann ich Gott die Ehre geben und immer entscheidend ist natürlich, was für eine Herzenseinstellung habe ich. Gottes Herz wird nicht durch die Tradition oder durch die Rituale berührt, sondern durch Leidenschaft und Hingabe, das war das Zitat, das der Christ gebracht hat von Rick Warren. Gottes Herz wird nicht durch Tradition und Rituale berührt, sondern durch Leidenschaft und Hingabe. Und ich habe euch heute den dritten Teil unserer Reihe mitgebracht, Mutig beten und Wunder erleben oder kühn beten oder frech beten, wie auch immer ihr das nennen wollt, mutig beten und Wunder erleben. Und dazu habe ich euch eine Geschichte mitgebracht. Und diese Geschichte, die, die ist im Talmud niedergeschrieben. Der Talmud ist eine Sammlung von Schriften, haben sich die Juden damals überlegt. Mensch, die Gesetze Gottes aus der Torah und äh, die die Propheten, wie haben wir das denn auszulegen? Was bedeutet das für unseren Alltag? Wie sieht denn das konkret aus, wenn wir das anwenden, was da steht? Und ich habe euch heute die Geschichte mitgebracht, die steht da drin von Kony oder Kony, je nachdem, wie man den ausspricht. Und manche von euch haben die Geschichte vielleicht schon mal gehört. Kony, der Kreiszieher. Choni der Kreiszieher heißt diese Geschichte und die ist dort aufgeschrieben im Talmud. Die spielt etwa 100 Jahre vor Jesus auf die Welt gekommen ist plus minus und ist sehr gut überliefert. Man kann also davon ausgehen, dass diese Geschichte vielleicht so oder so ähnlich tatsächlich passiert ist. Choni der Kreiszieher, da gibt es auch ein Buch, falls ihr da mal reinschauen wollt. Und der Choni, der lebt da wie gesagt 100 Jahre vor Christus und es ist eine Extremsituation. Es gibt eine Dürre im Land. Es ist trocken, seit Wochen, Monaten, Jahren hat es nicht mehr geregnet. Und die Leute in Israel, die sind Trockenheit gewohnt. Die kennen das, ja, Mittelmeerklima und so, da ist immer mal wieder trocken oder gibt es einen schlechten Sommer, gar kein Problem. Aber diesmal ist es wirklich existenzbedrohend. Die Zisternen sind leer, die Gräben sind leer, diese ganzen Vorratsbecken, die die angelegt haben, alle leer die Tiere gehen langsam ein, eine ganze Generation ist existenziell bedroht. Und es ist schon lange her, dass das letzte Mal ein Prophet aufgetreten ist. Dass jemand da war, der von Gott gesprochen hat. Der gesagt hat, was Gottes Wille ist. Und die Leute sind verzweifelt, sie wissen nicht, was sie tun sollen. Und vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht haben wir das alle manchmal, solche Wüstenzeiten in unserem Leben. Vielleicht geht es dir geistlich gerade so. Dass du sagst, Mensch, das letzte Mal, dass ich so eine prophetische Zeit in meinem Leben hatte, dass Gott in mein Leben reingesprochen hat, das ist schon so lange her. Ich komme sicherlich jeden Sonntag und ich lese auch brav meine Bibel, aber dass es wirklich zu mir gesprochen hat, ja, dass mein Herz geöffnet wurde im Gebet, das ist schon so lange her. Vielleicht ist da Trockenheit bei dir, vielleicht ist da Dürre bei dir. Und du fragst dich, wie soll es weitergehen? Lang geht's nicht mehr, bis ich meinen Glauben verliere. Vielleicht hast du auch in anderen Bereichen deines Lebens solche Situationen. Vielleicht sagst du, Menschen meiner Ehe, da ist schon lange dürre Zeit. Wir haben uns schon lange nichts mehr zu sagen, meine Frau und ich oder mein Mann und ich. Vielleicht ist es bei den Finanzen so und du sagst, Mensch, klar kann man auch mal mit weniger zurechtkommen und irgendwie mal den Gürtel enger schnallen, aber jetzt ist es schon so lang, jetzt sind es schon Wochen, Monate, Jahre lang. ich Bald gehen uns wirklich die letzten Reserven aus. Vielleicht ist es mit deinen Kindern so, dass du sagst, Mensch, ich weiß nicht, wie ich mit meinen Kindern umgehen soll. Klar gibt es mal schwierige Zeiten und ich dachte, aber irgendwann ist es vorbei, irgendwann sind die Kinder ein bisschen größer, vielleicht sind sie irgendwann Teenager, vielleicht sind sie Erwachsene und du sagst, aber irgendwie... Weiß ich nicht, wie ich mit denen umgehen soll. Vielleicht sind da Dürrezeiten in deinem Leben. Vielleicht geht es dir genauso. Ich denke, wir alle haben diese Momente, diese Zeiten, wo es uns genauso geht. Und die Leute von Israel, die Leute von Jerusalem, sie wussten nicht mehr so richtig, was sie machen sollen. Aber ihnen ist eine Idee gekommen. Nämlich, sie haben sich an den Koni erinnert. Und der Koni, der hat außerhalb von Jerusalem gewohnt. Vielleicht war er nicht so beliebt oder so. Und sie wussten, der kann beten der kann beten, der kann um Wasser beten, der kann um Regen beten. Also haben sie ihren Stolz runtergeschluckt und sind raus vor das Stadttor, haben dort den Kony getroffen, haben gesagt, Koni, kannst du für uns um Regen beten? Kannst du für uns um Regen beten? Und der Koni: klar, kein Problem. Er stellt sich hin, die Leute stehen um ihn rum, alle warten, gespannt, erwartungsvoll stehen sie da und ich mal euch den Koni hier mal hin. Der Koni, der steht da, und er hebt seine Hände zum Himmel. Hier ist der Kony. ich kann es super malen. Und er hebt seine Hände zum Himmel und er betet um Regen. Er betet um Regen und er sagt Gott, bitte lass es regnen. Bitte schenk doch endlich Erlösung, lass es doch regnen, wir verdursten hier unten. Bitte lass es regnen. Und er betet voller Inbrunst. Und was meint ihr, was passiert ist? Es ist nichts passiert. Es ist genau nichts passiert. Und wie gesagt, vielleicht kennt ihr diese Trockenzeiten in eurem Leben. Vielleicht habt ihr diese Momente manchmal und ihr betet und sagt, Gott, bitte, bitte lass doch deine Besserung eintreten. Und es passiert halt mal genau nichts. Und ihr betet voller Inbrunst. Und dann hört man hier so eine Predigtreihe zum Thema Gebet und man betet und es passiert nichts. Und dann hat man so diesen Drang, dieses Gefühl aufzugeben, oder? Mir geht es manchmal so. Sage ich, ja gut, dann ist es halt so. Manchmal hört Gott Gebet ja auch nicht. Passt schon, wird es schon wissen, was er zu tun hat. Aber nicht der Kony. Der Kony nimmt einen Stab und er malt einen Kreis um sich rum in den Sand. Ein Kreis malt er dahin. Und er sagt, Gott, alle Augen sind auf mich gerichtet. Dein ganzes Volk ist hier. Bitte schenk du Regen. Und ich schwöre, ich werde diesen Kreis nicht verlassen, bis du es nicht regnen lässt. Und das ist ein bisschen extrem, oder? Also ich meine, hier würde das vielleicht noch gehen. Ja? Wenn ich jetzt hier einen Kreis auf die Bühne malen würde, wäre ein bisschen skurril. Aber wahrscheinlich würde mir irgendjemand ein Getränk aus dem Keller holen. Ja? Und meine Frau würde vorbeikommen, mir was zu essen bringen. Aber dort vor den Toren Jerusalems, in so einer Dürrephase, wenn es heiß ist tagsüber, das hältst du den Nachmittag noch aus. Und in der Nacht, wenn du nicht erfrierst, vielleicht auch noch, aber am nächsten Tag wird es halt wieder heiß. Und die Zisternen sind ja schon leer. Der Honi, der betet um sein Leben und er sagt, ich verlasse diesen Kreis nicht, bis du nicht Regen schenkst. Alle Augen sind auf mich gerichtet. Er weiß deine Größe, Gott. Und tatsächlich, es fängt an zu tröpfeln. Es fängt an zu tröpfeln und wir müssten ja meinen, Mensch, der Honi, jetzt steht er da. Und jetzt müsste er richtig happy sein, steht er in seinem Kreis steht an seinem Kreis und es fängt an zu tröpfeln. Tatsächlich nach Monaten, nach Jahren, endlich kommt da Wasser vom Himmel. Gebetserhörung oder? Abdechoni sagt nein. Nein. Gott, Sohn Regen will ich nicht. Geh weg damit. Was soll dieses Getröpfel? Unsere Erde ist komplett hart, die ist ausgetrocknet. Die Zisternen sind leer, die Becken sind leer. Wir haben nichts, dieses Getröpfel bringt uns gar nichts. Beim nächsten Sonnenstrahl ist das Wasser wieder weg. Ganz schön frech, oder? Also wenn wir beten und um Wunder beten, wenn wir uns schon mal trauen, um ein Wunder zu beten und dann passiert irgendwas in diese Richtung, dann sagt man doch, boah, super, Gebetserhörung, absolut, oder? Aber der Kony sagt, nein, ich möchte nicht so einen Regen. Gott, ich habe dich gebeten um den Regen, der die Zisternen füllt. Einen ordentlichen Regen, lass mal krachen. Und tatsächlich, der Himmel tut sich auf und es blitzt und es donnert. Und es schüttet wie aus Kübeln. Und der Choni steht in seinem Kreis. Gebetserhörung, oder? Jetzt schüttet es richtig. Und Echoni sagt, nein, Herr, ich habe dich nicht um so einen Regen gebeten, nicht um den Regen, der alles kaputt macht, der alles überschwemmt, der die trockene Erdkruste abträgt und wegschwemmt, dass wir nichts mehr anbauen können, nicht um den Sturm, um den Gewitter, der unsere Häuser und unsere Ställe kaputt macht und unser Vieh kaputt macht. Ich habe dich gebeten um den erfrischenden Regen, um den guten Regen. Genug Regen, dass unsere Zisternen voll sind und unsere Gräben und Gruben wieder aufgefüllt sind und der Boden wieder nass und gesättigt ist, damit wir im Frühjahr wieder gut was anbauen können. Um so einen Regen habe ich dich gebeten. Lass es so regnen. Und er betet weiter und tatsächlich, der Sturm lässt nach und es regnet. Ein guter Regen, ein wohltuender Regen. Endlich Regen. Endlich Regen, endlich das, was der Honi erbeten hat. Und ich denke, wir können mehreres aus dieser Geschichte lernen. Erstmal, nicht immer ist die erste Gebetserhörung oder das, was so aussieht, die erste Veränderung gleich eine Gebetserhörung. Nicht immer ist die erste Veränderung gleich die Gebetserhörung. Wir müssen wissen, wofür wir beten, damit wir dranbleiben können. Zweitens, das ist jetzt 2000 Jahre her, aber der Kony, der hat frech gebetet, oder? Ganz schön mutig. Er hat seinen Kreis gezogen und Gott quasi die Pistole auf die Brust gesetzt. Er hat gesagt, ich gehe nicht mehr aus diesem Kreis raus, bis du nicht Regen geschenkt hast. Entscheide dich jetzt, zeig deine Größe. Das ist ganz schön frech, das ist ganz schön mutig, oder? Ganz schön kühn. Aber Gott sucht auch heute noch solche Kreiszieher. Menschen, die unverschämt beten. Denn mutige Gebete ehren Gott. Und Gott ehrt mutige Gebete. Denn diese Gebete, die beten wir nicht nur für uns, sondern die beten wir zu Gott, damit Gott sich groß machen kann, dass er sich erweisen kann, dass er seine Macht zeigen kann. Sie führen zur Ehre Gottes. Und Gott ist nicht beleidigt, wenn wir mutig beten wenn wir groß beten, wenn wir kühn beten. Du kannst eigentlich deinem Gott gegenüber nicht unverschämt sein. Eigentlich kannst du Gott gegenüber nicht unverschämt sein, denn der Heilige Geist vertritt uns im Gebet und er betet für uns. Und überhaupt ist ja die Frage, die Einstellung, die Beziehung, die wir zu Gott haben, die entscheidende. Und darauf kommt Gott an. Und wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir immer wieder Leute, die ein wahnsinnig persönliches und man würde aus religiöser Sicht vielleicht sagen, vielleicht sogar unverschämtes Verhältnis zu Gott haben. Gott fühlt sich nicht beleidigt, wenn wir ihn konkret um was bitten. Du darfst auch unverschämt sein. Und unsere Gebete dürfen ruhig auch größer sein als das, was wir uns vorstellen können. Das, was wir für realistisch halten. Das, was wir für möglich halten. Denn wenn unsere Gebete nicht unmöglich sind, wenn unsere Kreise nicht groß sind, ja, wozu brauchen wir Gott dann überhaupt? Wenn es nur realistische Dinge sind, die sowieso passieren können, dann fragt man sich ja Zufall oder Gottes Eingreifen. Unsere Kreise dürfen groß sein. Je größer der Kreis, desto besser. Ich bete dann für etwas, was ich aus meiner eigenen Kraft heraus nicht schaffen könnte. Und dabei geht es mir nicht nur um die Erfüllung unserer Wünsche, das hat er Andi relativ klar gesagt in, in seiner Predigt, wenn er das nochmal nachhören wollt. Also es geht ja jetzt nicht darum, dass ich sage, bitte Gott, lass mich im Lotto gewinnen, sondern es geht ja um Dinge, mit denen sich Gottes Größe erweisen kann, die zur Ehre Gottes dienen. Und manchmal können wir vielleicht auch mit Gott verhandeln. Ja, also Coni hat einen Kreis gemacht und hat Gott die Pistole auf die Brust gesetzt, aber vielleicht reicht es auch manchmal zu sagen, hey Gott, wenn du hier ein Wunder schenken würdest, dann würdest du dir schon ganz schön ja, Ehre machen. Es geht ja nicht nur um mich, dass ich ja hier dieses Gebet erhört bekomme, sondern es geht ja auch um dich, dass du zeigst, wer du bist, dass Menschen zum Glauben kommen. Ich denke, man darf da Gott auch mal sowas nahelegen. Wie gesagt, wir können beinahe nicht unverschämt Gott gegenüber sein. Und wer von uns sehnt sich nicht manchmal nach einem Wunder, wenn er betet? Oder, weiß nicht, mir geht es so. Ich, manchmal hätte ich schon gerne ein Wunder. Einfach, dass Gott was tut. Denn Gebetserhörungen stärken ja auch unseren Glauben. Aber es gibt da halt, sagen wir mal, ein Problem. Denn ja, Zeiten, in denen wir ein Wunder erleben, sind meistens die Zeiten, in denen wir auch ein Wunder brauchen. Wenn ich kein Wunder brauche, dann brauche ich ja nicht für ein Wunder beten. Zeiten, in denen wir ein Wunder erleben, sind meistens Zeiten, in denen wir ein Wunder brauchen. Ja, also wir müssen vielleicht ein bisschen aufpassen. Vielleicht, wenn wir um ein Wunder beten, nicht, dass uns Gott am Ende noch das Problem, für das wir das Wunder brauchen, dazuschenkt. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass Gott einer ist, der uns noch reindrücken will und genau auf den Moment wartet. Endlich kann ich euch ein Problem schenken. Aber die Frage ist ja, warum beten wir um Wunder? Und es gab es ja immer wieder, dass zum Beispiel die Israeliten in, in, in der Wüste um Wunder gebeten haben und gesagt haben, oh, sie machen Wunder. Und das nicht gut ankam wo ja, sie gesagt hat, ihr fragt nur nach Wundern, weil ihr das Spektakel wollt. Und Jesus genauso. Es sind Leute zu ihm gekommen, nur weil sie die Wunder sehen wollten. Und da hat sich Jesus diesen Leuten entzogen. Wir brauchen ein Wunder dann, wenn wir ein Problem haben. Es ist also sinnvoll, nur dann um Wunder zu beten, wenn wir konkrete Probleme haben. Ich mache mal auch Beispiele. In der Bibel wird es genauso ja, aufgezeigt, aufgeschlüsselt. Zum Beispiel die Mehrteilung. Ja, da teilt sich das Rote Meer und die Israeliten laufen durch. Aber die hatten auch ein Problem. Die standen am Meer und hinten, hinter ihnen die Kavallerie vom Pharao. Der wollte alle umbringen. Die hatten ein großes Problem. Und dann hat Gott ein Wunder geschenkt. Oder der Lazarus. Jesus erweckt den Lazarus von den Toten auf. Aber der ist ja erst gestorben. Der war ja erst krank und dann ist er gestorben. Die ganze Trauer von der Familie war da. Es gab ein riesen Problem. Und dann wird er von den Toten auferweckt. Natürlich ist da ein Wunder, aber zuerst war da ein Problem. Die ganzen Kranken und die Blinden und Tauben, die zu Jesus kommen und von Jesus geheilt werden. Natürlich ist es schön und romantisch und es hat die Leute begeistert und die haben die Wunder gesehen und sind auch zum Glauben gekommen. Aber die ganzen Leute hatten ein Problem vorher, nämlich sie waren Monate und Jahre und Jahrzehnte lang krank, gelähmt, blind, taub, stumm. Die hatten große Probleme. Ein Wunder ist, nicht, ist kein Selbstzweck. Wichtig dabei ist zu wissen, immer zu wissen, Gott ist für uns und nicht gegen uns. Das ist spannend. Bei einem Wunder trifft menschliches Unvermögen auf göttliche Allmacht. Gott hat alles in der Hand und er hat auch unser Leben in der Hand und auch unsere Probleme in der Hand. Er kann ein Wunder tun und er trifft menschliches Unvermögen. Wir können das ja nicht tun, deswegen brauchen wir das Wunder auf göttliche Allmacht. Und manchmal hätten wir gerne dieses Wunder, die göttliche Allmacht, ohne das Problem, ohne die menschliche Ohnmacht, weil Ohnmacht tut weh. Das ist etwas Schlechtes in meinem Leben. Wenn ich ohnmächtig bin, wenn ich Wüstenzeiten habe, das ist ja nichts Schönes. Die Frage ist, wie denken wir über Gott? Wenn wir so ein Problem haben, wenn wir so Wüstenzeiten haben, wie denken wir da über Gott? Was ist unser Bild Gottes? Glauben wir das, dass Gott für uns ist und nicht gegen uns? Glauben wir das wirklich? Ja, super. Denn wenn wir das nicht glauben, dann werden unsere Gebete klein ausfallen. Wenn ich eh nicht glaube, dass Gott was tun kann und dass er für mich ist, dann werde ich, wenn ich überhaupt bete, kleine Dinge beten. Dinge, die vielleicht sowieso passieren, dass ich es mir schön reden kann. Wenn ich weiß, Gott ist für mich und nicht gegen mich. Wenn ich weiß, Gott ist mein großer Papa. Mein großer Vater, der steht hinter mir. Dann kann ich doch ganz anders mit meinen Problemen umgehen, mit den Anfechtungen in meinem Leben, mit den Situationen, wo der Teufel mir was ins Ohr flüstern will. Dann kann ich zu ihm sagen, hey, pass auf, ich habe jemanden auf meiner Seite, der ist stärker als du. Und dann habe ich auch eine andere Einstellung zu meinen Gebeten. Dann vertraue ich doch Gott, dass er groß ist, dass er für mich ist. Und dann bete ich doch anders. Also die Einstellung, die ich habe, Gott gegenüber, die hat auch eine Einstellung oder die, die prägt auch meine Einstellung zum, zu gebeten. Und dass Gott, Gott gut ist und dass er für uns ist, sehen wir immer wieder in der Bibel. Vorher haben wir Psalm 46 gehört von der Conny. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer in Zeiten der Not. Und darum fürchten wir uns nicht, auch wenn die Erde bebt und wenn die Berge versinken im Meer. Gott ist für uns und nicht gegen uns. Aber man könnte ja jetzt denken, hey Sven, Jetzt redest du hier die ganze Zeit von der Allmacht Gottes und dass Gott für uns ist und dass wir große Kreise ziehen sollen. Ja, was ist dann, wenn nicht? Wenn Gott nichts tut? Ist es jetzt immer gut? Läuft unser Leben jetzt smooth, weil Gott auf unserer Seite ist und wir können ja große Sachen beten? Ich habe dazu den Römertext mitgebracht, Römer Kapitel 8 ab Vers 31. Und da wird es interessant dargestellt. Da schreibt Paulus, was sollen wir dazu jetzt noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer könnte gegen uns sein? Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Gott ist für uns und nicht gegen uns. Und was könnte uns dann noch im Weg stehen? Er hat nicht mal seinen eigenen Versohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert. Wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Kevin, kannst du das weiterklicken? Das kann ich hier nicht. Sorry. Christus ist doch für uns gestorben, ja noch mehr. Er ist auferweckt und sitzt an Gottes rechter Seite und tritt dort für uns ein. Was kann uns noch von Christus und seiner Liebe trennen? Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Lebensgefahr oder ein gewaltsamer Tod? Es kann uns nur so gehen, wie es in der Schrift heißt. Weil wir zu dir gehören, sind wir mit dem Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Aber durch den, der uns geliebt hat, sind wir in all diesen Dingen überlegene Sieger. Denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbirgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Im Römerbrief Kapitel 8. Gott ist für uns. Das ist doch die eindeutige Botschaft von diesen Versen. Was kann uns denn trennen? Not, Angst, Verfolgung, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Gott ist absolut für uns. Aber da steht nicht, dass es all diese Dinge nicht mehr gibt. Sondern mit all dem müssen wir rechnen. Mit all diesen Dingen müssen wir rechnen. Deinetwegen steht das sogar. Deinetwegen sind wir ständig mit dem Tode bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten geführt werden. Es gibt diese Probleme, es gibt diese Herausforderungen in unserem Leben. Aber in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ich bin überzeugt, dass uns weder Tod noch Leben trennen kann von der Güte Gottes. Das ist der Satz, der die Grundlage ist für diese Aussage hier, die ihr auf der Folie seht. Gott ist für uns. Gott ist absolut für uns. Und wenn der Teufel mal wieder kommt und dir einflüstert, du kannst es eh nicht, du bist eh nichts wert, was willst du, du schaffst es nicht, dein Glaube ist doch sowieso zu klein, du hast schon wieder versagt, dann ist das immer eine Lüge. Es gibt harte Zeiten, es gibt Zeiten, in denen wir versagen. Und manchmal wegen und manchmal trotz unserer Zugehörigkeit zu Jesus Christus. Das will ich hier eindeutig sagen. Es gibt diese harten Zeiten. Aber wenn wir daran zweifeln, dass Gott für uns ist, dann hat sich der Teufel in unsere Gedanken eingeschlichen. Und dann ist es Zeit, dass wir umkehren. Dass also wir ihm sagen, geh weg. Ich habe jemand Stärkeres auf meiner Seite. Gott ist für uns. Heute ist das Thema Wunder. Und im dritten Teil möchte ich euch sagen, Wunder haben immer eine Vorgeschichte. Wunder passieren ja nicht einfach so out of the blue, sondern Wunder haben eigentlich immer eine Vorgeschichte. Wenn du mit Leuten redest, die zum Glauben gekommen sind, die gesagt, sagen würden, ich hätte nie einen Fuß in die, Tür gesetzt, äh, in die Kirche gesetzt. Ich hätte nie einen Fuß hier in die Gemeinschaft reingesetzt. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal zum Glauben komme. Und du hältst dich mit diesen Leuten, dann ist es ganz oft so, also sie sagen, Mensch, da hat jemand für mich gebetet. Wenn du siehst, wie Menschen gesund werden und wieder ganz gesund werden oder fast ganz gesund werden und das ist ein Wunder, dann ist es, weil Menschen gebetet haben. Und wir haben Leute hier in dieser Gemeinde, die sind gesund geworden. Wunder haben immer eine Vorgeschichte. Wunder sind immer Resultat von Gebeten, die andere für uns gebetet haben oder die wir selber gebetet haben. Und allein das motiviert doch schon zum Beten. Das motiviert doch zum Beten, dass wir wissen, dass Gebet eine Auswirkung hat. Vieles in unserem Leben passiert, weil andere für uns gebetet haben oder weil wir selber gebetet haben. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, es werden Dinge nicht geschehen, wenn wir nicht darum bitten. Es können Dinge nicht geschehen, wenn wir nicht darum bitten. Es passiert nicht alles einfach so, weil es halt passiert. Sondern Jesus sagt, suchet und ihr werdet finden, bittet und es wird euch aufgetan. Es wird euch geholfen. Wenn wir bitten, dann wird uns gegeben. Wenn wir nicht bitten, vielleicht nicht. Es gibt also hier einen Zusammenhang. Wenn wir beten, dann passieren Dinge. Und Mark Batterson sagt mal, die größte Tragödie sind nicht die Gebete, die unbeantwortet oder unerhört bleiben. Ich habe es vorher gesagt, wir leben nicht einfach jetzt nur ein gutes und ein perfektes Leben. Und Gott wird auch nicht alle Gebete erhören. Deswegen sage ich, das mit dem Kony war eine Ausnahme. Er braucht nicht alle quasi wörtlichen Kreis um euch ziehen und in den Hungerstreik treten. Es gibt Dinge, die bleiben oder Gebete, die bleiben nicht, nicht erhört. Die werden nicht erhört. Aber das ist nicht die größte Tragödie. Die größte Tragödie sind Gebete, die unbeantwortet bleiben, weil sie nie gesprochen wurden. Habt ihr mal darüber nachgedacht? Wir beten manchmal nicht, weil wir aufgehört haben zu glauben. Wir glauben einfach nicht. Und deswegen haben wir aufgehört zu beten. Wenn unser Glaube klein ist, beten wir nicht. Dann beten wir klein, dann ziehen wir keine großen Kreise. Und dann kann es sein, dass es Dinge gibt, die wären gut gewesen, aber die sind nie passiert, weil wir nicht dafür gebetet haben. Und das ist unsere Verantwortung. Und jetzt müsst ihr kurz aufmerksam sein nochmal, weil das ist echt nochmal wichtig. Das ist unsere Verantwortung, dass wir beten. Alles andere nicht mehr. Dass wir beten, ist unsere Verantwortung. Ob Gott uns erhört oder ob er uns nicht erhört oder ob er vielleicht das Gebet später erhört oder sagt nicht mehr in diesem Leben. Das ist nicht mehr meine Verantwortung. Das Beten ist unsere Verantwortung. Es ist wichtig, dass wir beten. Und dann kann ich das loslassen, dieses Anliegen. Dann muss ich nicht mehr krampfhaft dran festhalten, damit alles ja so wird, wie ich das genau will. Dann kann ich beten mit dem Vater, unser dein Wille geschehe dann kann ich es loslassen. Ich kann zwar immer wieder mit diesem Anliegen kommen, aber innerlich kann ich das Thema loslassen. Gebet ist unsere Verantwortung. Jakobus 4, Vers 2, das ist jetzt ein bisschen ein negativer Text, aber ähm, da schimpft Jakobus ein bisschen rum. Ihr seid gierig und bekommt doch nichts. Ihr mordet und neidet und könnt auch so eure Wünsche nicht erfüllen. Ihr streitet und bekriegt euch und habt nichts, weil ihr nicht darum bittet weil ihr nicht darum bittet. Das Bitten, das Beten ist unsere Verantwortung. Oder in Jeremia 33, Verse 2 und 3. So spricht Jahwe, der alles geschaffen hat. Jahwe, der alles geformt und bereitgestellt hat. Jahwe ist sein Name. Rufe mich an, dann antworte ich dir und teile dir große und unfassbare Dinge mit, von denen du nichts weißt. Rufe mich an, dann antworte ich dir. Das Anrufen ist unsere Verantwortung. Alles andere ist die Verantwortung Gottes. Und ich möchte euch heute einladen. Zieht einen Kreis. Zieht einen Gebetskreis um euch. Und es beginnt damit, dass ihr definiert, klar definiert, wie der Choni, wofür will ich eigentlich beten? Der wusste, wofür er beten will. Und als es getröpfelt hat, hat er gesagt, nein, das ist nicht, wofür ich gebetet habe. Und als es gestürmt hat, hat er gesagt, nein, das ist nicht, wofür ich gebetet habe. Er wusste genau, wofür er betet. Überlegt euch, wofür betet ihr? Und vielleicht hast du was, wo du genau weißt, dafür möchte ich beten, das ist mein Anliegen, das ist mein Thema gerade. Aber ich glaube, viele von uns wissen gar nicht genau, für was möchte ich denn eigentlich beten. Es gibt so viel, es gibt so viel in meinem Leben, es gibt so viel in der Welt, wofür ich beten könnte, Sucht euch ein Anliegen, sucht euch ein Thema, vielleicht auch mehrere Themen und zieht einen Kreis. Definiert es genau, wofür ihr beten wollt und dann bleibt dran. Und dann kreist es ein, dieses Thema. Einkreisen heißt übrigens nicht, drum rumzukreisen und Gott immer von unseren großen Problemen zu erzählen. Wenn, unsere, wenn wir Gott von unseren Problemen erzählen, dann schauen wir nur noch auf diese Probleme und dann werden die immer größer und immer Probleme, äh, problemreicher und machen uns Angst. Und dann schauen wir nur noch auf diese Probleme. Sondern beten und Kreis ziehen heißt, zu unseren Problemen über unseren Gott, über unseren großen Gott zu sprechen über unseren großen Gott zu sprechen, unsere Probleme auf Jesus Christus zu werfen, den Blick auf Jesus Christus zu richten. Wenn ich was auf jemanden werfe, dann schaue ich doch die Person an und werfe dann. Wenn ich hier immer nur meinen Ball anschaue, ja, dann treffe ich nicht, sondern ich schaue auf die Person, auf Jesus Christus und dort werfe ich meine Probleme hin. Ich schaue nicht auf meine Probleme und dann bleiben die hier und ich fokussiere mich voll auf die. Ich fokussiere mich auf Jesus und dort werfe ich meine Probleme hin. Du musst dein Thema selbst definieren. Aber ich will euch heute einladen, definiert euren Kreis, zieht euren Kreis und fangt an zu beten. Und das möchte ich jetzt gleich tun, mit uns zu beten. Und dann lade ich euch ein, wenn ich fertig bin mit meinem Gebet, sage ich es auch nochmal, dann sprechen wir zusammen das Vaterunser. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr dazu aufstehen, ihr müsst aber nicht. Herr Jesus, vielen Dank, dass, ihr, dass du an unserer Seite bist. Danke, dass wir mit dir reden dürfen, dass wir uns ausrichten dürfen auf dich. Danke, dass wir eine Beziehung haben zu dir und dass wir immer wieder ins Staunen kommen dürfen. Herr, schenk uns Leidenschaft, die ja, Kreise zu ziehen. Immer wieder dran zu bleiben an den Themen, die uns beschäftigen. Sie genau zu definieren und sie dir hinzuwerfen. Herr Jesus, schenk du Großes in unserem Leben. Dort, wo Probleme sind, schenk dort Wunder, dass unser Glaube gestärkt wird und dass du groß gemacht wirst. Und Herr Jesus, macht dass wir nicht abhängig werden von Wundern, sondern dass wir von dir abhängig sind. Und das, was dir überlassen können, ja, ob du Wunder tust, ob du keine Wunder tust, wie du handelst, so immer wieder sagen können, dein Wille geschehe. wir möchten zu dir beten mit dem Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel. Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Klar, äh, haben wir das Mikro geschwind.
1: Das Thema gerade mit Gebet und Wunder, das hat mich jetzt einfach bewegt. Unsere Freunde Becky und Peter, wo in Kenia Missionare sind, die sind jetzt im Moment vor Evangelisation. Die schreiben gerade immer, da geht so ab der Feind, die in solche Angriffe, und das möchte ich einfach weitergeben, die sind vor drei, vier Tagen losgefahren mit ihrem großen Lastwagen in den Ort, muslimisch, kaum, ja, da heißt kaum, ja, auf jeden Fall kommen da nicht viele Christen hin. Beim Losfahren, also sie waren unterwegs, ging schon mal der Lastwagen kaputt, irgendein Teil, wo sie sich hier nicht hergebracht haben. Drei, vier Tage, dann haben sie auf der Straße geschlafen. Nachts müssten sie Angst haben, es sind auch ja, gefährliche Leute unterwegs dort. Nach drei, vier Tagen, Gott hat ein Wunder getan, dass die Sache kam, haben sie eingebaut, sind weitergefahren, sind dann Gott sei Dank angekommen. Der Peter ist mit seinem Flugzeug dann zwei Tage später rein. Gestern hat dann die Evangelisation angefangen. Davor sind sie mit Steine beworfen worden. Vom Techniker ist dann auch noch die Mutter in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Dann gestern Morgen, der Sänger ist hergereist, 250 Kilometer, hat auf dem Weg zur Evangelisation einen Unfall erlebt, gestorben. Also da kamen solche Sachen und Angriffe. Der Peter weiter mutig voran. Gott möchte wirklich wirken. Dann war gestern Mittag endlich die erste Evangelisation. Menschen sind frei geworden. Moslems sogar. Heilungen sind auch stattgefunden. Und das Schönste war, sagt er, nach der Predigt, es war lang dürre, hat es angefangen zu regnen. Das möchte ich einfach außerhalb bleiben, Nicht kleinkriegen lassen vom Feind. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da weiter mitbetet über die Evangelisation, wo jetzt noch zwei, drei Tage ist. Weil da geht echt was ab, dass Menschen frei waren und der Feind hat da was dagegen. Aber und das hat mich auch so gefreut, dass ich hier, wo im Schopfloch sitzt, für die kämpfen kann durch mein Gebet. Und ich glaube, es wird immer wichtiger, wie du auch sagst. Danke fürs Zuhören.